0: machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Arnd Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß! Moin, moin und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von unserem Men's Health Podcast. Wir machen das Beste daraus und das machen wir heute tatsächlich. Wir holen das aller Allerbeste aus uns raus, denn wir haben ein Thema, das sich damit beschäftigt, dem einen oder anderen natürlichen oder auch überraschenden Wege tatsächlich noch ein Kleinen Ticken aus uns rauszukratzen, glaube ich, den auch einen großen Ticken. Und derjenige, der uns dem Thema näher bringt, das ist unser Kollege Nico Ayrone. Moin, Nico. Moin, moin. Ich freue mich hier zu sein bei euch. Du bist ja Redakteur bei uns, hast äh, unter anderem eine Rubrik im Magazin zum Thema Biohacking. Genau das ist das Thema. Und darum wird es in den nächsten 20, 25 Minuten gehen. Und ich begrüße an meiner Seite wie immer Moin Arndt. Moin Uli, Kompliment an dich. Ich glaube, so spät wie heute hast du noch nie das Thema eingeführt, aber ähm, du hast ja gerade nochmal so einen Dreh bekommen, aber ist super. Also wer die ersten 50 Sekunden geschafft hatte, ohne zu wissen, worum es geht und trotzdem dran geblieben ist, hast du gut gemacht. Also, ja, ich habe es zwischendurch vergessen. Ich habe zwischendurch <lacht> vergessen und dann habe ich ein bisschen geredet und dann kam es auf einmal. Da war es wieder da und dann habe ich gedacht, ich, ich muss jetzt heute besonders gut zuhören, weil ich glaube, ich kann an meiner geistigen Leistungsfähigkeit auch, da ist noch Potenzial. Ich glaube, du wirst heute so sehr profitieren. Also Nico, ähm, herzlich willkommen auch von mir, schön, dass du da bist. Wir beide kennen uns ja jetzt schon äh, ziemlich lange, saßen auch lange im Büro zusammen ähm, quasi in einem Raum und ähm, da bin ich schon das eine oder andere Mal tatsächlich ähm, in den Genuss deiner Biohacking-Tipps gekommen ähm, und durfte auch an, der einen oder anderen, an dem einen oder anderen Versuch mal teilhaben und ich kann den Zuhörern da draußen und sagen, das wird sehr, sehr spannend heute und wir starten Nico, wenn du unseren Podcast kennst, natürlich kennst du ihn, ähm, starten wir immer mit so einer Art Schnell runde Also Uli und ich geben geben ähm, quasi den Satz anfangen oder eine Frage und du antwortest möglichst schnell und spontan. Und das, das was man das, was man in seriösen Podcasts am Ende machen würde. Richtig. Okay. <lacht> genau. Also, ja, du hast das Prinzip unseres Podcasts entlarvt innerhalb einer Antwort. Ist das eigentlich auch eine Biohacking-Fähigkeit? Ja, darauf kommen wir später dann, wenn es ums Thema mentale Optimierung geht. Sehr gut. Also, ich lege mal los und du antwortest es ähm, schnell, spontan und wir gehen dann später nochmal auf die einzelnen Antworten ein. Biohacking ist für mich Potenzialentfaltung. Heute Morgen war ich gut gelaunt, weil die Sonne geschienen habe und ich direkt in den Genuss gekommen bin, weil ich meinen kleinen Sohn in die Kita gebracht habe. Für den perfekten Start in den Tag brauche ich ein Bulletproof Coffee und das Vormittagstief kenne ich nicht, weil ich meinen Blutzucker im Griff habe. Methylenblau, finde ich. <lacht> Spannend und unterschätzt, unterbewertet würde ich sogar sagen. <lacht> oh, ähm nicht auszuholen, aber einmal ganz kurz, was verbirgt sich hinter Methyleneblau? blau ist ein Farbstoff, ähm, wie der Name schon sagt, kann man sagen. Und ähm, der Off-Label-Use, also der wird zum Beispiel als Kontrastmittel in der Medizin verwendet. Und der Off-Label-Use, also im Prinzip die ähm, eine andere Ausnutzung der Wirkweise, ist es eben gerade seine mentalen, Fähigkeiten damit zu stärken, also die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. Und ich habe das mal in einem Versuch tatsächlich ausprobiert. Das Spannende daran ist, wenn man da wirklich das Ganze konsumiert, in einem Wassergemisch, was ich dann getan habe, hat man eine ziemlich blaue Zunge und äh, sieht aus wie ein Schlumpf. Aber das ist nicht weiter wild gewesen, weil der Effekt ist eingetreten. Und ich habe tatsächlich diesen ähm, Energieeffekt gespürt. Die Mitochondrien zum Beispiel, die ähm, Kraftwerke unserer Zellen, die profitieren dann auch davon. Also es ist eine wirklich... Ähm, interessante Sache, leider noch nicht so ausgereift, dass man sagen würde, ist was für jedermann. Kurze, knackige Antwort, aber ich bin natürlich auch selber schuld. So, ich bin kein Warmduscher, weil duschen einfach gesundheitlich extrem vorteilhaft ist. Ein vermeintlicher Biohack, der bei mir so gar nicht funktioniert hat, war? Puh, da müsste ich gut überlegen. Fällt mir spontan keine ein, ehrlich gesagt. Ich habe kleinste Effekte bei fast, jeder, bei fast jedem Tipp gefunden. Ich würde sagen, beim Thema Routinen, da kann man auch übertreiben. Aber das können wir später noch mal gerne auseinandernehmen. Okay. Erholsamer Schlaf für mich. Das A und O. Allerdings nicht immer schwierig, wenn man ein Kleinkind zu Hause hat. So, damit sind wir eigentlich durch. Aber ich würde noch gerne einen ranhängen. Wie häufig hast du den Wortwitz mit Biohack und Biohack gehört in deinem Leben? <lacht> Sehr, sehr oft und das Witzige ist eigentlich, dass ich den sogar selbst ins Spiel gebracht habe, als ich damals vor, glaube ich, zwei Jahren oder zweieinhalb mittlerweile im Men's Health Camp einen Kurs zum Thema Biohacking ähm, gegeben habe und dort das Thema erklärt habe und dann natürlich diesen Witz auch gebracht habe, logisch, und seitdem verfolgt mich das irgendwie. Dann, Uli, tut mir leid, dass ich jetzt auch mal kurz zwischengehen muss, aber ich will dir nicht beide Witze schenken, deswegen... Nico, wer ist denn eigentlich dein Lieblingsfußballtrainer? Das müsste wieder Hacking sein. Nicht nur, weil er beim HSV war. Aber ich glaube viel mehr. wir gucken mal, was noch so an Wortwitzen in die Richtung gehen kann ja, in den nächsten 20 Minuten. Ich bin gespannt. Also, <lacht> da geht noch einiges. Ja, ich würde noch mal ähm, gerne wissen, das war jetzt ja sehr, sehr schnell, ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, Biohacking, das klingt so, keine Ahnung, nach Future, nach Labor. Jetzt haben wir eben schon gehört, Mythilin Blau, das klingt auch so nach irgendwelchen ähm, Karaffen. Ist es das wirklich oder was, äh, was ist davon denn tatsächlich so, sagen mal so, Science und äh, irgendwie Future Trend und was davon ist eigentlich, eigentlich das, was wir schon mal wissen, aber nicht anwenden? Ja, das ist eigentlich ganz schade, weil viele direkt in diese Richtung denken, äh, wie du auch, was ich auch niemandem verübeln kann dass es so in der öffentlichen Wahrnehmung noch als futuristisch, als wir pflanzen uns alle irgendwelche Chips ein, ähm, interpretiert wird. Und grundsätzlich betreiben wir Biohacking ja schon seit ewigen Zeiten. Wir versuchen uns, unserer Umwelt anzupassen in dem Sinne, als dass wir mit mehr Energie durch unser Leben gehen können, eben gerade auch ähm, nicht nur körperlich, sondern auch geistig unser Potenzial entfalten können. Und ähm, das machen wir seit... Ja, Urbeginn der Zeit, könnte man sagen. Und im Besonderen, jetzt haben wir gerade in diesem Jahr ein spannendes Jubiläum, bei Men's Health natürlich auch schon sehr, sehr lange. Also das ist eigentlich so für mich auch die Essenz von Men's Health, im Prinzip Selbstoptimierung. Und darum geht's es am Ende bei dem Thema Biohacking auch. Das kann was total Simples sein, wie zum Beispiel morgens, was ich gerade erzählte, sich der Sonne auszusetzen. Ja, das kostet nichts. Da braucht man kein Technik-Tool für, sondern man geht einfach raus. Wir nehmen über die Augen beispielsweise auch sehr, sehr effektiv Sonnenlicht auf und können dadurch beispielsweise die Vitamin-D-Produktion erhöhen. Wir können damit eben gerade unseren körpereigenen Rhythmus optimieren und zwar so, dass wir beispielsweise dadurch auch schon wieder unseren Schlaf verbessern am Abend. Nico, du hast gerade ein Getränk genannt, was man immer wieder hört, wenn es ums Thema Biohacking geht, den Bulletproof-Coffee und ich glaube, auch wenn wir das jetzt schon häufiger mal benutzt haben oder getrunken haben, ich glaube, sehr, sehr viele wissen nicht, was dahinter steckt. Kannst du es einmal erklären, bitte? Was ist denn das und warum bringt das so viel? Ja, das ist äh, im Prinzip mein Frühstücksklassiker. Ich würde gerne behaupten, dass ich den erfunden hätte, bin aber weit weg davon. Also das, äh, Ich glaube, der Erste, der es so bekannt gemacht hat, das ist der ähm, amerikanische Biohacker Dave Asprey, der auch eine Firma hat, die Bulletproof heißt. Ähm, der hat das Ganze... Sehr, sehr clever aufgezogen, steckt aber eine Menge hinter. Ähm, die Idee ist, dass man seinen Kaffee mixt und zwar tatsächlich in einem Mixer, ähm, also nicht mit einem Löffel rührt, sondern da ähm, zwei, ein bis zwei Esslöffel Butter hinzufügt. Das ist so das klassische, klassiker Rezept, wenn man so will. Und da im Mixer eben gerade eine, ja, ich würde sagen, ein Raketentreibstoff generiert. Hat den Hintergrund, also es gibt natürlich verschiedene Varianten dieser Rezeptur. Der Klassiker ist wirklich nur in Anführungszeichen flüssige Butter zu verwenden, die völlig zu Unrecht ähm, so ein bisschen in eine ungesunde Nische gedrängt wurde die letzten Jahrzehnte. Ähm, Weiß man mittlerweile, dass Butter tatsächlich auch sinnvoll sein kann, auch in einer gesunden Ernährung, gesunde Fettsäuren bietet und in flüssiger Form eben auch ein guter Energieantrieb ist und eben dafür sorgt, dass der Körper mit Fetten versorgt wird, unser Hirn und auch beispielsweise unser Stoffwechsel kann eben gerade von diesen Fetten profitieren. Und das ist die Idee dahinter, dass man eben nicht kohlenhydratreich frühstückt, wie wir es lange ähm, auch überall gelesen haben, sondern eben kohlenhydratarm und fettreich. Und genau diese Kombination kann dieser Bulletproof Coffee bringen mit dem Effekt, dass man durch den Koffein im Kaffee natürlich auch noch mehr Energie bekommt und eben längerfristig auch gesättigt ist. Butter sättigt natürlich auch. Und dann kann man das Ganze, wenn man will, optimieren mit verschiedensten Zusätzen. So ein nächster Klassiker ist da das MCT-Öl beispielsweise. Ich packe auch ein paar Gewürze rein, zum Beispiel Zimt und äh, Vanille. Und so kann man das Ganze dann natürlich noch weiter für seinen eigenen Geschmack äh, und seine eigenen Ziele optimieren. Jetzt werden viele aufschreien und sagen, Butter in den Kaffee erstens Uh, schmeckt das? Und zweitens, ist es nicht, wie du gerade schon sagtest, oder viel zu fettig fürs, für den Morgen? Also dieses klassische, da nehme ich gleich zu viel zu viele Kalorien zu mir. Jetzt weiß ich, du bist jetzt nicht der Freund von um Kalorienzählen, aber kann man dieses Vorurteil entkräften? Ja, kann man schon. Also es ersetzt natürlich das reguläre Frühstück. Und Wenn man da mal so gegenrechnen würde, so hoch ist tatsächlich der Unterschied gar nicht. Also wenn überhaupt einer besteht, ähm, im Vergleich zu einem Schoko-Croissant oder einem, ähm, natürlich ist mehr Fett enthalten, aber Fett hat eben auch zu Unrecht diesen ähm, diese Assoziation, dass man mit Fett eben gerade Körperfett aufbaut und das ist definitiv nicht der Fall. Also es kommt immer darauf an, wie viel esse ich davon und ähm, Kohlenhydrate könnten ähm, oder sollten da viel mehr aus meiner Sicht gemieden werden, reduziert werden und der geschmackliche Aspekt ist auch spannend. Ich habe auch im im Coaching, ich bin auch nebenbei Ernährungsberater und da habe ich ganz oft so den Effekt, dass Leute das zum ersten Mal probieren und sagen, es schmeckt wirklich wie ein besserer Cappuccino. Mhm. Mhm. Mal weg von dem morgendlichen Ritual. Du hattest ähm, von deinem Mythylen-Blau-Experiment erzählt. Ähm, Zwei Fragen dazu. Erste Frage ganz kurz. Verändert so eine Mythylen-Blau-Kur die Farbe des Urins und (lacht) (lacht) <lacht> und die zweite Frage ist, wie lange, wie lange probierst du so etwas? Also wie lange testest du etwas und bleibst dabei? Erste Frage, oder Antwort auf die erste Frage, ja, tatsächlich. Ach, ähm, was. Für den, ja, für den Moment hat sich da die Farbe verändert. Und ich habe mich ehrlich gesagt auf den ersten Blick gefragt, was ist da denn los? Weil ich hatte für einen Moment vergessen, dass ich das ausdrücken Und habe mich kurz erschrocken, muss ich gestehen. Aber ähm, ja, dann ist mir halt eingefallen, ach ja, da war ja was. Und ich habe das tatsächlich mit dem Methyleen Blau. das ist natürlich was, wo man im, im Prinzip wie bei einem Trainingsbooster, was man jetzt nicht jeden Tag machen sollte, eben gerade kann man den Körper auch durch zu viel Stimulation auch überfordern. Und das ist auch mein Gedanke dahinter, dass man eben solche gezielten Antriebe auch bewusst ein, einsetzt. Und ähm, generell kommt es sehr stark darauf an, wenn ich jetzt für Mensa schreibe, probiere ich die Dinge unterschiedlich lang aus. Meistens, also bei vielen Sachen bis zu vier Wochen, mhm. weil es immer so ein ganz guter Zeitraum ist, um einen Überblick zu bekommen und wir natürlich auch äh, alle vier Wochen erscheinen. Das heißt jetzt beispielsweise ging es zuletzt um das Thema Schlafzimmeroptimierung und da war jetzt nichts dabei, wo ich äh, irgendwie farbigen Urin produziert haben, ja. Das ist denn, also, das ist ja, das eine ist das, das Ausprobieren. Das zweite ist dann ja das, äh, integrieren in den, in den Alltag. Ähm, gelingt dir das immer oder, und all das, was für dich irgendwie auch hängen geblieben ist und positiv war, integrierst du das alles notwendigerweise in deinen Alltag? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das kann natürlich gerade auch in der, und in der Vielfalt, ich meine, das Thema gewinnt immer mehr an, an Aufsehen in Deutschland, auch im Speziellen in den USA das ist es schon lange sehr, sehr groß. Man kann sich damit auch oder davon auch überrollt und überfordert fühlen. Das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es einfach unfassbar viele Tools und Tricks und Optimierungswege gibt. Ich selbst muss sagen, ich musste mich drastisch zurückschrauben, was das betrifft, als mein Sohn geboren wurde. Einfach aus dem Grund, dass vieles nicht mehr möglich ist, was man vorher so betrieben hat. Also meine Morgenroutine, die war schon öfter mal länger als eine Stunde. Die wurde jetzt daraufhin auf 10, 15 Minuten verkürzt. Ähm, Das ist so ein Beispiel, dass man eben gerade nicht sich jeden Tipp schnappen sollte. Natürlich ist das alles spannend. Und ich bin auch, das fasziniert mich auch an dem ganzen Thema, dass es längst nicht ausgeschöpft ist, egal wie viel Zeit man damit verbringt. Und egal, wie tief man recherchiert, es entstehen immer neue Sachen und eben gerade auch alte Sachen, also Dinge aus aus Tradition heraus. gutes Beispiel ist hier die Knochenbrühe, die irgendwie auch in den Bereich gehört, weil wir dadurch unsere Darmflora optimieren. Und die gute alte Knochenbrühe hat aber schon irgendwie unsere Großmutter gekocht und irgendwie wusste die, dass das auch was Gutes ist und uns gut tut im weitesten Sinne. Ähm, Nur gab es dahinter noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und so ist es ganz oft dass man eben jetzt zu alten Dingen und zu alten Tricks auch greift und jetzt aber eben gerade ein ein Backup dahinter hat aus der Wissenschaft und Forschung. Ein anderes Beispiel wäre das Eisbaden. Mhm. Ich meine, Eisbaden ist ja gerade wirklich, es gibt ja glaube ich aktuell kein ähm, Insta-Profil von vermeintlichen Influencern, wo der oder diejenige nicht irgendwie im Eis badet. Ist das so ein, also wie findest du denn das eigentlich, wenn jeder so auf diesen Zug so aufspringt und und diesen Hype so mitgeht, sagst du, oh ja, das alles gut, wenn das Thema Biohacking ähm, in aller Munde ist. Ist ja super. Oder, oder stört dich das auch teilweise, weil damit unprofessionell umgegangen wird? Ja, sowohl als auch. Also ich finde es erstmal gut, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Man muss natürlich vorsichtig sein und die Effekte auch differenziert betrachten. Jetzt beispielsweise, Eisbaden ist jetzt kein Alleinmittel. Ja, und das... Äh, hat natürlich seine positiven Effekte. Ich finde vor allem beim Eisbaden den mentalen Aspekt ziemlich genial, dass man eben eine Hürde, eine Blockade überwindet und dadurch seinen Körper, gerade wenn man es am Morgen macht und sich selbst auch das Mindset gibt, ich kann heute alles schaffen. Also da soll jetzt erstmal jemand kommen und mich aus meiner Routine und aus meinem Takt bringen. Ich habe schon heute Richtigkeit geduscht und hatte gar keinen Bock darauf, habe es trotzdem gemacht. Und ich bin jetzt Bulletproof, wenn man so will. Dementsprechend, ähm, ja, einerseits cool, wenn äh, der Begriff einfach und das Thema an, an Fahrt aufnimmt, das ist super. Andererseits, äh, die Dinge sind alle kein Heilmittel und man muss sich wirklich im Klaren sein, was will ich damit erzielen. Dafür gibt es halt dann ähm, Experten, man, ohne mich jetzt da aufzählen zu müssen. Gibt es auch andere, den Max Gottsler zum Beispiel, den wir auch, glaube ich, in Mansfield schon mal interviewt hatten. Ich glaube, du, Arndt, hast du ihn sogar interviewt. Mhm. Genau, auch ein cooler Typ, der das sehr, sehr lange schon betreibt in München sitzt da ähm, und der auch äh, das eine oder andere Buch schon geschrieben hat. Ähm, also da gibt es wirklich mittlerweile immer mehr Experten, die sich da eben auch äh, mit den Themen tiefer beschäftigen, als wir das oder als, als viele das in ihrem Berufsalltag können und wollen. Ähm, dementsprechend, äh, glaube ich, das Einlesen, ähm, ob es in Men's Health ist oder in anderen äh, Magazinen oder Büchern, ist nie verkehrt. Oftmals ist es in einem kurzen Social-Media-Clip schwierig, so die Tiefe unterzubringen. Ich würde gerne mal ein Fünf-Minuten-Coaching bei dir nehmen, damit das auch hier in den Podcast passt. Und vielleicht kommt dabei was bei raus, was auch der eine oder andere Hörer anwenden kann. Du bist ja Coach, hast du gesagt, wahrscheinlich, so eine, ich stelle es mir vor, eine typische Anfrage ist, Mensch, du, ach, ich bin immer so schlapp und erschöpft. Und was kann ich denn da machen? Was sind so deine top drei tipps um jetzt gerade am Ende des Frühlings, des langen Winters und das auch noch im Lockdown, wo wir alle erschöpft sind, zu sagen, okay, hier, drei Kleinigkeiten, die ich ändern kann, drei Schrauben. Die mir zu mehr Vitalität, mehr Kraft, letztlich ja, mehr Positivität ähm, mich schubsen. Was wären deine Top 3? Ja, ich frage mal genau solche Punkte ab. Also ich frage generell immer das Stresslevel ab. Ähm, wie würdest du das beurteilen auf einer Skala von 1 bis 10? Darf ich für dich antworten, Uli? Nein, darfst du nicht. <lacht> Schade. Dafür ah, haben wir einen Experten, Also weißt du? weißt du, Nein, ich wollte nur dein Stresslevel nennen. Mein Aber Stresslevel, glaube ich, ja. Dein Stresslevel dürfte auf 1 bis 10 ungefähr bei 15 sein, gerade. Ja, das kann schon sein. Ja, das ist, ähm, ich würde ihm sogar eine, eine Runde 16 geben. Ja, perfekt. Also, weiter geht's. Sehr gut. Stresslevel, Schlafqualität ist auch ein <lacht> Thema. Darf ich wieder antworten? <lacht> ja. <lacht> ähm, Im Minusbereich, würde ich mal sagen, bei dir. Du, ähm, die beiden Stunden, die ich nachts schlafe, die sind super. Ich weiß nicht. So, zur Erklärung. Ähm, so, hier in dieser Runde haben alle kleine Kinder und ähm, das ein oder andere Kind schläft nicht so, wie sich der Erwachsene es wünscht und das sorgt dafür, dass die Nächte auch schon tatsächlich mal ohrensaure machen. Ja. Genau. Das Dritte ist dann tatsächlich die Bewegung, die neben dem Sport stattfindet. Welcher Sport, Uli? Welche Bewegung? Entschuldigung, Uli, aber du bist eigentlich kein guter... Du bist, leider hast du dich jetzt selbst ein bisschen in die Scheiße geritten mit dieser Frage. Ja, ist ja aber gut. Ist, also ich glaube, das geht ja auch vielen so tatsächlich. Das sind ja typische Faktoren, die suboptimal sind bei uns. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch kein Übermensch, nur weil ich mich viel mit dem Thema beschäftige. Also ich habe genauso meine... Ähm, schlaflosen Nächte, mal mehr, mal weniger. Ähm, grundsätzlich geht das bei mir zum Glück, ich habe aber auch erst ein Kind ähm, und das andere ist so ein bisschen, dass man natürlich auch mit Stress, jeder hat mit Stress zu tun mhm. und ähm, auch die Bewegung könnte an einigen Tagen bei mir ein Tick mehr sein, also da will ich mich gar nicht rausnehmen ähm, und wenn man so auf, auf diese drei Themen gehen würde, würde ich als ersten Tipp genau das mal angehen, dass man sich wirklich bewusst ähm, mal einen Zeitraum, sei es eine Viertelstunde, ich würde sagen 15 Minuten bis halbe Stunde rausnimmt am Tag und die sich einfach bewegt, ohne dabei Sport zu machen. Sprich, spazieren gehen. Absolut unterschätzte Bewegungsform, eigentlich ja. die einfachste der ja. Welt. Aber sorgt eben dafür, dass man nachgewiesen sein Stresslevel senken kann und eben auch durch Bewegung kleine Prozesse im Körper anregen kann, die bei der Regeneration helfen, die auch sogar dafür sorgen, dass man an Schlaf, ich sag mal an Tagen, ähm, wo zuvor die Nacht suboptimal war, besser mit mehr Energie durch den Tag geht. Das ist auch eben ein guter Tipp. Am besten natürlich an der frischen Luft. Ich würde das Ganze sogar noch kombinieren und möglicherweise da irgendwie ein Natursetting finden, sprich einen Park, ein Wald, einen Strand, was man auch immer gerade in der Nähe hat. Ähm, das wäre so der erste Tipp. Der zweite wäre, eine Schlafroutine einzubauen. Da ist mein wichtigster Tipp, wenn wir jetzt wirklich bei ganz kleinen Mini-Optimierungen sind, eine Stunde, und das hat ihr wahrscheinlich alle schon mal in der Men's Health gelesen und es ist auch genau richtig so, eine Stunde vor dem Schlafen alle Bildschirme auszuschalten und sich wirklich nur noch entweder zu unterhalten, wenn man jemanden hat, oder eben ein Buch zu lesen oder es gibt so viele Dinge, Stretching, was auch immer man gerade betreibt, auch den Abwasch kann man noch machen, grundsätzlich aber da wirklich von den, von den Bildschirmen wegkommt, weil wir da unsere Schlafqualität einfach verbessern können, wenn wir dieses blaue Licht nicht aufnehmen. So, und das Dritte wäre dann tatsächlich, wir sind da beim Thema der Stressbelastung, das haben wir, haben wir ganz gut auseinandergenommen, Bewegung haben wir drin, Schlafoptimierung eigentlich auch. Also beim Thema Stress kann man natürlich noch viele, viele andere Dinge machen. Da vielleicht mal ein spannendes Supplement, was ich hier, das Thema Supplements haben wir noch gar nicht drin, ist eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, also Nahrungsergänzung. Da kann man auch eine Menge machen. Hier zwei Tipps. Ashwagandha, auch ein äh, spannender Name. Es ist ähm, ein Adaptogen, also im Prinzip ein Wirkstoff, der sich den Bedürfnissen des Körpers anpasst. Und wenn wir viel Stress haben und gestresst sind, kann es eben dazu führen, dass wir das besser in den Griff kriegen. Also den Begriff sollte man sich mal merken. Ashwagandha. Und äh, ja, das wären vielleicht so drei Quick-Fixes. Das ist ja wirklich spannend, wie du gesagt hast. Ne? Vieles ist dann wirklich überhaupt keine Rocket Science. Das ist dann wirklich das, was auch schon Oma wusste. Ne? Also dieses, und da hast du recht, 15 Minuten bewegen. Das ist ja so ein 3-in-1-Paket. A, die Bewegung selber. Zweitens wahrscheinlich der Einfluss des Lichts. Einfach, dass die Vitamin-D-Haushalt ähm, noch mal ein bisschen angeregt wird. Und wahrscheinlich das dritte auch mentales, das Verlassen des Raumes, in dem man sich bewegt hat, der einen dann auch zwingt, über bestimmte Sachen nachzudenken und einfach da mal ein bisschen rausholt. Ähm, da geht es ja wirklich, und das verbinde ich jetzt gerade damit, simple Dinge tun, um Großes zu erreichen. Kleine Schrauben drehen, um Großes zu erreichen. Würdest du das so gelten lassen, als quasi Subtitel vom Bio hergehen? Als Basis? Definitiv. Ähm, die Basis sollte immer auch etwas sein, was man ohne große Anschaffung umsetzen kann. Man kann natürlich, wenn man dann mehr will. Und viele kommen dann auf den Geschmack. Die merken, hey, ich schlafe viel besser. Das wiederum, das ist ja so, im Prinzip ist es ja ein Dominoeffekt. Ich rege eine Sache an, die nächsten Domino-Steine fallen um. Dadurch, dass ich besser schlafe, habe ich wiederum am nächsten Tag mehr Energie. Das gibt mir wieder die Möglichkeit, am Morgen etwas für mich zu tun. Also so geht das Step by Step. Und wenn dann einer mal, ich sag mal, Lunte gerochen hat, dann geht es im nächsten Schritt weiter. Und dann kommen irgendwann natürlich auch dann ein paar Tools ins Spiel, also eine Blaulichtfilterbrille wäre so ein Klassiker, den man auch ganz oft vielleicht schon äh, gesehen hat in irgendwelchen, auf irgendwelchen Social-Media-Profilen oder auch sogar bei uns im Heft. Ähm, das sind so Anschaffungen, die, die kann ich dann vielleicht empfehlen. Es muss nicht unbedingt die Infrarotsauna sein, die man sich zu Hause reinstellt, wobei das wäre mein Ziel nochmal, wirklich zu Hause die Möglichkeit zu haben, äh, auf eine Sauna, ob sei es Infrarot oder eine reguläre, zurückgreifen zu können. Aber das sind so erst so die, die zweiten, dritten, vierten Schritte. Im ersten Moment würde ich dir da vollkommen recht geben, es geht um eine Basis mit kleinen Schritten Großes bewirken zu können und das sorgt eben für diesen Dominoeffekt. Nico, jetzt habe ich noch mal eine Frage und zwar, wenn man das jetzt so definiert, wie, wie wir es gerade gemacht haben, zu sagen, im Grunde genommen, Biohacking, man optimiert sich selbst, man tut sich Gutes und man versucht, sein Stresslevel zu senken. Jetzt mal ganz provokativ, wenn ich ein Bier trinke, tue ich das auch. Ist das ein Biohack? Quasi um unmein- also das ist jetzt, das klingt jetzt total albern, aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft, Also im Grunde genommen, ich habe, ich habe den ganzen wirklich stressigen Tag, ich habe nachts schlecht geschlafen. Bier ist jetzt das falsche Beispiel, das war auch nur ein Spaß, aber keine Ahnung. Leute, die sich dann mal auch was Ungesundes zu essen gönnen oder die sich, ähm, die eben irgendwas machen, was auf den ersten Blick nicht super so wahnsinnig gesund wirkt, ist das denn auch erlaubt aus Biohacking-Sicht oder ist dann Biohacking schon die gesunde Art, sich Gutes zu tun? Ja, ich würde jetzt Bier trinken, nicht zum Biowacking. Zwar absoluten Witz, ich. aber keine Ahnung. Aber ein Stück Schokolade abends. So, du ja. hast irgendwie, so, du nimmst, du nimmst ein Stück Schokolade, weil du weißt, das tut dir Gutes. Das senkt vielleicht auch dein Stresslevel. Ich weiß, Zucker jetzt nicht unbedingt, aber, ähm, ist, das gilt eigentlich auch. Oder nicht? Ja, es ist, es ist schwierig, da viele, wie im Bereich der verschiedenen Ernährungsformen, die wir hier haben und die viele auch religiös verfolgen, da, muss man aufpassen, dass man wirklich nicht dogmatisch wird. Mhm. Und äh, da bin ich auch ein Freund von links und rechts mal, nicht unbedingt ein Auge zuzudrücken, aber sich selbst auch bewusst zu sein, dass man jetzt etwas tut, was vielleicht auch nicht im ersten Moment zielführend ist, aber einfach diesen Cheeseburger jetzt gerade essen musste. Das das birgt natürlich die Gefahr, dass man sich das jeden Tag einredet. (lacht) <lacht> das hat natürlich, kann natürlich auch ausarten. Man muss sich dieser Ausnahme bewusst sein. Also ich zum Beispiel mache es so, bei mir gibt es alle vier Wochen ein Cheat-Meal. Es ist auch kein kompletter Cheat-Day, wenn wir mit dem Bereich Ernährung bleiben. Ähm, heißt eben eine Mahlzeit, in der ich bewusst das esse, was einfach extrem ungesund ist, aber worauf ich trotzdem Lust habe. Und das ist der Effekt. Also der, ähm, da ist schon auch was dran, das, wie du sagst, in dem Moment tut es dir gut, aber man muss eben aufpassen, dass diese das tut mir gut Ausrede nicht bei jeder Mahlzeit und nicht an jedem Tag auch, ähm, anderes Beispiel wäre ja Binge-Watching vielleicht, dass man ähm, einfach eine ganze Netflix-Staffel sich am Stück reinzieht, was sicherlich auch spannend sein kann, aber ich glaube nicht, dass danach, ähm, zumindest nicht nach einer Horrorserie, der Schlaf davon profitiert. Nico, ich habe eine letzte Frage, bevor wir dann so langsam zum Ende kommen. Du hast vorhin äh, gesagt mehrfach, du hast es nicht erfunden, aber du propagierst es. Hast du denn schon mal einen Biohack erfunden? Hui, ja, das ist eine gute Frage. Da müsste ich mal wirklich nachdenken. Ähm, Ich würde sagen, dass ich so ein paar entspannende Bewegungsformen entdeckt habe oder, ich sag mal, zu zu Ritualen kombiniert habe, weil ich natürlich, habe ich schon erwähnt, auch sehr, sehr stark bei mir darauf achten muss, dass es zeitlich alles hinhaut. Deswegen bin ich ein Freund davon, Dinge zu kombinieren und gebe das auch gerne weiter. Ähm, Beispiel ist es, sich auf den Rücken zu legen, das kann jeder mal machen, auch am Abend, ähm, sich zwei oder erstmal die Füße, ähm, die Fußsohlen, die Beine anwinkeln und die Fußsohlen gegeneinander zu legen, sodass man mit den Außenkanten der Füße aufliegt. So, und dann die Knie links und rechts einfach, man kann sich das jetzt vielleicht hier im Podcast nicht so gut vorstellen, aber die Knie Richtung Boden sinken zu lassen. Dafür braucht man nichts zu tun, sondern einfach sich nur zu entspannen. Die Schwerkraft macht den Rest. Das ist schon der eine Teil. Und was ich dann mache, ich nehme zwei Gewichte, tatsächlich zwei Mini-Hantelscheiben. Der eine oder andere hat vielleicht auch eine Kurzhantel zu Hause und lege die auf meine Hände. Die Hände, die Arme zu den Seiten, 90 Grad, im Ellbogen. Und so bleiben die Arme eben auch fixiert auf dem Boden. Ich habe eine schöne Dehnung der Brustmuskulatur und gleichzeitig wird meine Hüftmuskulatur oder meine Hüfte geöffnet. Ja, und dieser Doppeleffekt, beispielsweise, ich übertreibe es dann natürlich auch. Ich habe dabei meine Blue-Blocker-Brille auf. Ich lasse nebenbei ein bisschen Rotlicht auf mich scheinen. Also das ist natürlich so eine Profi-Version. Aber grundsätzlich wäre das zum Beispiel was, wo ich sagen würde, habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Also ähm, ich komme ja auch eigentlich aus dem, aus dem Fitnessbereich. Ähm, insofern bin ich beim Thema Bewegung auch ruhig mal kreativ und da kann es wirklich sein, dass es äh, ja, meine Erfindung ist. Spannend. Sehr gut. Ich glaube, Nico. wir haben es. Äh, wir haben jede Menge Optimierungstipps rausgefunden. Vielen Dank, Nico, für deine Zeit. Oder hast du noch was, Uli? Nein, ich habe ähm, hab Lust, das eine oder andere nachzumachen, muss ich gestehen. Ich habe was mitbe- mitgenommen heute. Thema Urin und Methylenblau. Ich ähm, habe aber auch tatsächlich, hier, ich habe eine Sache für mich, da weiß ich genau, das werde ich jetzt konsequenter durchziehen. Ich habe noch alle möglichen dafür Möglichkeiten dafür, nämlich täglich eine Viertelstunde raus in die Natur, äh, in eine Bewegung zu gehen. Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass solche Kleinigkeiten einen, einen großen Impact haben über Domine-Effekte, aber auch ähm, durch um das eigene Bewusstsein, was wir da tun, Wenn ich noch eine Sache reinwerfen kann aus aktuellem Anlass, wir haben ja im Moment das Thema des Homeoffice-Arbeitens ganz, ganz verstärkt. Und da ist es wirklich noch ein super, super simpler Biohack, sich einfach äh, den Wecker zu stellen, jede Stunde mal aufzustehen, wenn man jetzt keine Möglichkeit des Stehtisches hat, ja, jede Stunde mal aufzustehen und eine einzige Übung mit dem eigenen Körpergewicht zu machen. Auch nur einen einzigen Satz, das nennt man Mikroworkout und äh, das lohnt sich definitiv sei es Liegestütze sei es eine Kniebeuge also ich bin immer ein Freund von der Zahl 10 das heißt 10 Wiederholungen das tut nicht weh aber das sorgt eben gerade für einen äh, mentalen zusätzlichen Antrieb und eben auch dafür dass man mehr Bewegung äh, man kann es ja zusammenrechnen bei acht Arbeitsstunden typischerweise ähm, ja macht man das dann im Prinzip achtmal grundsätzlich wäre das äh, für jeden glaube ich ein Gewinn wenn man das integrieren würde und vielleicht auch, ihr seid ja beide auch viel in Konferenzen, ähm, wenn man da länger als eine Stunde sitzt, das einfach auch mal macht ja, und das mhm. auch mal anregt. Guter Tipp. Dann, ja, cool. ich bedanke mich, Nico. Vielen Dank für das Gespräch. Und, Arndt, vielen Dank, dass du dieses Mal dich einigermaßen benommen hast. Das hast du gut gemacht. Da kriegst du von mir ein paar Sternchen. Ja, das äh, freut mich. Deswegen habe ich das auch gemacht. Für dich, Uli. Um deinen falls Stress. Falls er zuhört, falls er wirklich zuhört, <lacht> an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Dieter Hacking. Ja. Und und, das wissen viele ja nicht, Uli ist ja auch der Dieter Thomas Hecking der Podcast-Szene. Insofern ähm, haben wir dann zum Abschluss auch das hier reingebracht. So, das war ein Rauschmeißer, wie er im Buche steht, im Strafgesetzbuch, um auch den noch untergebracht zu haben. Vielen Dank. Ciao, Nico. Vielen Dank. Ja, ciao, ciao. Dankeschön. Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Ann Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß!